0: Der Podcast
1: zum bundesweiten Jugendpodcast-Wettbewerb vom Ernst Klett Verlag und dem Podcast Radio Detektor FM. Präsentiert von Thoman.
0: Hallo, wir sind Caro und Ina aus der Redaktion des Podcast Radios Detektor FM. Herzlich willkommen. Wir präsentieren euch jetzt einen von sechs Beiträgen, der es unter den Nominierten beim ersten Jugend-Podcast-Wettbewerb, den U-Pod, geschafft haben. Das Oberthema des Wettbewerbs ist Gendern und wir haben echt viele spannende Einreichungen erhalten. Ja, die Podcast-Folge, die wir euch jetzt vorstellen wollen, kommt von der 10A vom Leonhard Wagner-Gymnasium aus Schwab-München in Bayern. Die Gruppe mit dem Namen Kontroversiert hat ihrem Beitrag folgende Überschrift verpasst. Diskutieren wie von Sinnen, warum uns das Gendern so aufregt. Ihr hört schon Gendern polarisiert, auch in dieser Gruppe, aber warum ist das so? Und wie können wir gegensteuern? Das sind die Fragen, mit denen sich Katharina, Ella, Hannah und Emilia in ihrer Podcast-Folge auseinandergesetzt haben. Ein besonders spannender Aspekt war die Frage, inwiefern wir in unterschiedlichen Lebenssituationen voreingenommen sind. Das Team hat die Problematik anhand eines griffigen Vergleichs aufgedröselt, nämlich mit dem Beispiel von Menschen auf einem Grillfest, die Fleisch essen oder eben auch nicht. Was ist dir denn besonders in Erinnerung geblieben bei dem Beitrag? Dass dieses Team es geschafft hat, eine Querverbindung zwischen Gendern und Demokratie zu ziehen. Aber hört euch das doch einfach selbst an.
2: Wir schließen jetzt mal alle unsere Augen und stellen uns folgende Situation vor. Die Familie ist zu einem x-beliebigen Feiertag rund um den Tisch versammelt und da stehen natürlich politische Diskussionen auf der Tagesordnung. Und welches Thema darf da auf gar keinen Fall fehlen? Natürlich, das Gendern. Ich glaube, wir kennen die Situation alle. Alle vertreten ihren Standpunkt, werden emotional und am Ende eskaliert die Lage in Geschrei und Tränen.
1: Aber warte mal, wieso regt uns das Gendern eigentlich so auf? Auch für mich ist das Gendern ein wichtiges Thema, über das ich häufig hitzige Diskussionen führe. Aber wie können wir denn dabei die Stimmung verbessern und eine konstruktive Diskussion schaffen? Hey, wir sind Emilia und Hanna vom Podcast Kontroversiert und beschäftigen uns mit den verschiedensten aktuellen Debatten. In der heutigen Folge Diskutieren wie von innen beschäftigen wir uns mit der Frage, wieso uns das Gendern so auf den Keks geht.
2: Beginnen wir erstmal mit einem Faktencheck. Unter dem sogenannten Gendern versteht man geschlechtergerechte Sprache, mit dem Ziel, alle Geschlechter mit einzubeziehen. Zum Beispiel wird hier oft mit dem bekannten und oft auch parodierten Glottesschlag gegendert. Das klingt dann so, dass man zum Beispiel von KrankenpflegerInnen spricht und so weiter. Ob man besagten Glottesschlag jetzt mit einem Sternchen, einem Unterstrich oder einem Doppelpunkt abtrennt, sind einfach verschiedene Varianten. Es gibt aber auch noch ausgefallenere Varianten des Genderns. Da spricht man dann zum Beispiel nicht von Krankenpflegerinnen und Krankenpflegern, sondern von Krankenpflegeries. Das wohl am häufigsten genannte Argument für das Gendern ist, dass Personen aller Geschlechter in die Sprache mit aufgenommen und mit einbezogen werden sollen, damit das Bild, das bei Sprache in unserem Kopf entsteht, viel vielfältiger und auch geschlechtergerechter ist. Als Hauptargument gegen das Gendern wird angeführt, dass dieses die Sprachbarriere Ungemein erhöht. Schon für Muttersprachler stellt das Gender nämlich eine große Ungewöhnung dar und oft ist da schon viel Unsicherheit, wie man das jetzt richtig macht und so weiter. Wenn man jetzt aber auf Leute blickt, die generell erst die ohnehin schon komplizierte Sprache Deutsch lernen müssen, verkompliziert das den Spracherwerb nochmal ungemein und macht zum Beispiel auch bürokratische und offizielle Schreiben noch komplizierter zu verstehen.
1: An dem was du gerade erklärt hast, kann man sagen, dass beide Seiten gute Argumente haben. Das müssten doch eigentlich perfekte Voraussetzungen für eine gute Diskussion sein. Aber wieso gelingt sie uns dann nicht? Einerseits empfinden viele Leute das Gender als unnötig in diesen eh schon unsicheren Zeiten. Beispielsweise fragen sich viele, ob im Bundestag das Gendern nicht Kapazität für andere relevante Themen wegnimmt. Da es Gendern in unsere Sprache eingreift,
2: stellt dieses eine riesige Veränderung von Gewohnheiten dar. Die menschliche Psyche reagiert allerdings ziemlich abweisend auf neue Dinge und Zwänge. Wenn sich also bestimmte Gruppen so fühlen, als würden sie gezwungen werden, etwas zu tun, was sie gar nicht genau verstehen, so kann da eine starke und oft auch eher irrationale Abwehrhaltung hervorgerufen werden. Zudem lösen andere Meinungen bei uns auch automatisch Stress aus. Da kommt es dann zum sogenannten In-Group-Bias. Das ist ein psychologischer Effekt, der besagt, dass Menschen, die sich bestimmten Gruppen zuordnen, anderen Gruppen tendenziell gegenüber eher verschlossen sind. Und dadurch, dass uns eben sofort auffällt, ob jemand gendert oder nicht, wenn wir uns untereinander unterhalten, ordnen wir diese Personen direkt einer bestimmten Gruppe zu, derer, die gendern und derer, die nicht gendern. Und durch besagten in -Group bias haben wir halt oft schon eine starke und schnelle Abwehrhaltung gegenüber der anderen Gruppe und stempeln diese teilweise als ideologisch oder minderwertig ab, wenn auch unterbewusst. Ein Beispiel für den sogenannten ingroup bias wäre folgende Situation. Wir befinden uns auf einer Grillparty und die Gäste oder eben die GästInnen haben die Wahl zwischen einem traditionellen Steak oder einer veganen Alternative. Dadurch, dass die Gäste frei zwischen den beiden Optionen wählen können, werden sie auch vor den anderen Partygästen oder GästInnen direkt einer Gruppe zugeordnet, derer, die Fleisch wählen und derer, die die vegane Alternative wählen. Kommt es jetzt über den Abend zu Diskussionen, selbst über Themen, die absolut gar nichts mit Veganismus oder Ernährung zu tun haben, dann sind oder eben Gäste unterbewusst eher dazu geneigt, mit Leuten, die dieselbe Essenswahl getroffen haben wie sie, zu sympathisieren und deren Standpunkte zu vertreten oder deren Meinungen zu verteidigen. Das ist natürlich ein Problem, weil so eine konstruktive Diskussion auf Augenhöhe nicht stattfinden kann.
1: Stimmt, der Generationenkonflikt spielt zusätzlich in die Kontroverse mit rein. Somit tritt schon vor der Diskussion leichter ein Bias auf Nämlich zwischen den älteren Generationen, die tendenziell das Gender ablehnen und jüngere Personen, die sich vermeintlich eher für den Sprachwandel einsetzen. Mit dieser Erwartungshaltung, mit der man dem Gegenüber entgegentritt, wird das Gespräch auf einer sachlichen Ebene erschwert.
2: Aber welche Mittel können uns denn helfen,
1: eine konstruktive und objektive Diskussion zu führen? Man sollte auf jeden Fall mal die Sicht des Gegenübers einnehmen und sich auch die Frage stellen, wie fühlt sich der andere dabei und wieso vertritt er diese Meinung? Außerdem ist es wichtig, die andere Seite
2: nicht direkt zu invalidieren. Wir haben es am Anfang unseres Podcasts gesehen, beide Seiten haben valide Argumente und was für wen persönlich überwiegt, ist eine persönliche Entscheidung.
1: Also ich finde, man sollte immer auf Objektivität achten und auch darauf schauen, dass man noch rational argumentiert und nicht auf eine emotionale Ebene übergeht. Bei einer hitzigen Diskussion sollte man manchmal auch einfach einen Schritt zurücktreten. Ein kurzes innehalten ermöglicht zum Beispiel, die eigenen Emotionen zu reflektieren, und auch den Fokus zurück auf die sachlichen Argumente zu lenken. Also einfach mal durchatmen und versuchen, die Ruhe zu bewahren. Statt sich dann in so emotional geladene Reaktionen zu verstricken, hilft es oft, einfach nach gemeinsamen Standpunkten zu suchen, um einen Grundstein für eine konstruktive Diskussion mit sachlicher und respektvoller Argumentation zu legen.
2: Im Endeffekt sollte man das Gendern ja ganz nüchtern betrachten als das, was es eben ist. Ein sprachliches Konstrukt oder die Sammlung und verschiedene Ausführungen, verschiedene Ideen, um eben der geschlechtergerechten Sprache ein Stück näher zu kommen. Und nur weil die Argumente der einen Seite für den einen mehr überwiegen als für den anderen und somit bestimmte Leute gendern und andere eben nicht, heißt es nicht, dass irgendjemand im Unrecht ist oder die falsche Entscheidung trifft. Indem wir uns entscheiden, ob wir gendern oder nicht gendern, treffen wir die für uns richtige Entscheidung. Und das müssen nicht nur wir als Privatpersonen am Familienstammtisch oder in anderen Diskussionssituationen einräumen, sondern eben auch die da oben, zum Beispiel Politiker oder andere Leute mit immensem Einfluss. So sollte zum Beispiel auch Markus Söder darüber nachdenken, ob das Verbot des Genderns an bayerischen Schulen, das er angekündigt hat, denn der richtige Weg ist. Unserer Meinung nach wäre es nämlich viel wichtiger, den Schülerinnen und Schülern, den SchülerInnen oder eben den Schülern dabei zu helfen, sich eine eigene, klare Meinung zu bilden und die für sich richtige Entscheidung zu fällen. Denn so funktioniert nämlich Demokratie. Jeder hat seine Meinung und keine Meinung ist direkt mehr oder weniger wert. Und nur weil uns andere Meinungen teilweise nerven oder wir sie nicht ganz nachvollziehen können, heißt es das nicht, dass sie nicht valide sind.
1: Diese Tipps kann man natürlich auch auf viele andere Bereiche des Lebens und andere Diskussionen übertragen. Wie zum Beispiel auf das Thema unserer nächsten Folge, die nächste Woche rauskommt.
2: Bis dahin wünschen wir euch viele angeregte Diskussionen. Auf Kontro wiedersehen.
0: Das war das Team kontroversiert vom Leonhard-Wagner-Gymnasium in Schwab-München. Einer unserer sechs nominierten Beiträge beim Jugend-Podcast-Wettbewerb zum Thema Gendern. Vielen, vielen Dank für eure Einreichung. Ja, vielen Dank für eure tolle Podcast-Folge und die Arbeit, die ihr da reingesteckt habt. Wir hören uns in der nächsten Folge, wenn wir euch wieder einen der nominierten Beiträge vorstellen. Macht's gut, bis dann. Tschüss. u -Pod.
1: Der Podcast zum bundesweiten Jugendpodcast-Wettbewerb vom Ernst-Klett-Verlag und dem Podcast-Radio Detektor FM. Präsentiert von Thomas.